0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Pregue a palavra de Deus a quem você ama Senão vai passar a eternidade longe deles Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que, na maior parte do tempo, a gente pensa que essa obrigação ou esse dever, esse chamado, cabe apenas a um sacerdote, alguém que fez algum curso de teologia, mas você imagina a situação, se você tivesse a graça, a misericórdia de poder estar no céu, e quando você começa a caminhar e a procurar as pessoas, você encontra todo mundo, menos os seus familiares, menos as pessoas que você amava. Não é um tanto quanto estranho, e sem entender você chega em Jesus e simplesmente pergunta, fala, Senhor, onde estão eles? E Jesus responde... Ué, eu esperava que você dividisse o amor que eu te dei com eles, mas você não fez nada, guardou todo esse amor para si. Por isso você está aqui e eles não. Poderiam todos estar aqui. E esse chamado, ele é para todas as pessoas. Quando a gente acha que Deus é uma obrigação do outro, tem alguma coisa errada naquilo que a gente acredita. Porque se eu amo Deus acima de todas as coisas... Deus, Ele está em mim, em todos os lugares, em todos os pensamentos. Ele é o motivo e a razão de tudo. Não tem como eu criar um apartheid dentro de mim e simplesmente falar, olha, eu acredito ao ponto de ser somente para mim. É impossível. O Espírito Santo, quando Ele está dentro da gente, o que Ele mais tenta fazer é amar, é ajudar, é fazer com que a vontade de Deus ela seja feita realmente, que as orações, elas sejam respondidas e que as pessoas tenham uma oportunidade. É através do nosso testemunho que o amor de Deus, ele se manifesta em todos nós. Então, quando você parar para pensar nas pessoas que estão ao seu lado, quando você lê a sua Bíblia, muitas vezes sozinho, quando você escuta a sua pregação só para você, você precisa entender... Concordo com você em classe e gênero que eu não posso obrigar ninguém a isso. Nem tem sentido. Eu queria obrigar as pessoas a fazer o caminho de Jesus nem nada. Mas a questão é que através do nosso comportamento, através da nossa mudança, as pessoas vão começar a acreditar que existe algo maior que nós. Porque aquele cara que ninguém dava nada, aquela pessoa que tinha vícios, aquela pessoa que a vida estava destruída ele já não é mais aquele, você olha ele e nem reconhece, está educado, não fala mais palavrão, você olha tem um aspecto de bem cuidado, escolhe as palavras certas, fala com sabedoria. E a gente começa a procurar uma razão, será que ele está ganhando mais dinheiro? Será que ele está fazendo algum curso? Será que ele está indo num psicólogo? E você descobre que não, a única coisa que ele fez foi entregar a sua vida a Jesus, a começar a ler mais a Palavra de Deus, a orar mais. E todas essas coisas, elas não têm custo nenhum. E eu tenho plena convicção e certeza que por diversas vezes o Senhor Ele já chamou o Seu nome, colocando dentro do teu coração e dentro do teus sentimentos que você poderia dizer algo para alguém, que você poderia ajudar alguém, mas você, por medo do que os outros pudessem pensar, você simplesmente acabou calando a voz de Deus. Se a gente, ir lá em 2 Timóteo 4, 1, 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer. Repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Nós já vimos uma ordem, né? Seja forte e corajoso. E como as pessoas adoram essa mensagem? Como ela é boa de se ouvir, né? Vamos à obra, vamos, e, vai dar tudo certo. Mas e anunciar o Evangelho? E as boas novas do reino de Deus? Elas também precisam ser pregadas, elas também precisam ser anunciadas. E nós temos que insistir em anunciar. E o que é insistir em anunciar? Ainda que seja para uma pessoa, nós continuaremos anunciando. Quantas e quantas e quantas vezes eu não preguei simplesmente para uma pessoa, com o hum. maior prazer do mundo. Porque, na verdade, eu não prego pela quantidade de pessoas eu prego para estar na presença de Deus. Então, se uma pessoa estiver ali, cheia da vontade de querer sentir o Senhor e a necessidade para isso, certamente que o Senhor ali estará. E eu estarei ali também. Então, não é a quantidade. Se eu pregasse para a quantidade, eu estaria pregando para o meu ego, querendo que, de repente, as pessoas pudessem me admirar, porque olha para quantas pessoas eu falo. E não. Mesmo solitário, a mensagem que eu pregava ainda continua sendo a mesma e não é a quantidade, você vai perceber que nessa vida o amor não é quantidade, o amor é qualidade, porque o que adianta você amar muitas pessoas se no final você não tiver nenhuma? Você só vai entender o sentido do evangelho do Senhor quando você encontrar pessoas com necessidade. E quando elas recebem essa Palavra, elas conhecem um caminho, que por mais que para todas as pessoas pareça que é um caminho muito conhecido, a Palavra de Deus, quando ela é anunciada na presença do Espírito Santo, o primeiro milagre começa naquele instante. Às vezes a gente vê Jesus fazendo tantos milagres na Bíblia, e você pode continuar vendo isso ainda, vidas sendo transformadas, Vidas sendo restauradas E não existe tempo certo Ou tempo errado Às vezes nós estamos olhando e falando Nossa, mas perdi tanto tempo da minha vida Poderia ter começado antes Poderia ter perdido muito mais E tem gente que vai ter desperdiçado a vida toda e não vai ter encontrado o caminho, e não vai ter conhecido esse amor verdadeiro, e não vai ter procurado a palavra, e ele não vai procurar convencer ninguém, ele não vai repreender ninguém, ele não anima ninguém, e não tem paciência com ninguém. É dele para ele e só. E não é à toa que a gente sente a depressão. Quando ninguém existe dentro de nós, quando eu não tenho um motivo, quando eu não tenho a vontade... Quando eu procuro sempre um culpado, nunca uma solução, é muito complicado. E hoje em dia, vai ser mais complicado ainda, porque cada um quer ouvir aquilo que quer. Hoje nós vivemos a cultura do bloqueio. Eu não gosto, eu bloqueio, eu não gosto, eu deleto, eu não gosto, eu aparto, eu não gosto, eu cancelo. Eu não preciso ter educação, eu não preciso ter nada, não é do meu interesse... Eu não tenho argumento para debater, eu não tenho um ponto de vista, eu não tenho nada? Ah, tudo bem. Mas uma coisa que está sendo dita, que a gente não tem percebido, é que nessa cultura do bloquear, a eternidade está sendo cancelada também. Porque Deus ensina o perdão, Deus ensina a misericórdia, Deus ensina a agir com paciência, com sabedoria, e muitas vezes tem faltado isso. E aí, como é que faz? Se a gente continuar lendo esse 2 Timóteo, 4, lá no versículo 3, a palavra ela diz assim Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento Mas seguirão seus próprios desejos E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres Que vão dizer a elas o que elas querem ouvir Hoje é muito fácil a gente abrir o YouTube E achar um pregador que amolde o Evangelho aquilo que você acredita não aquilo que Jesus diz Como você não tem conhecimento sobre a Bíblia Você ouve e gosta fala, Ah não, eu gosto Eu gosto dessa igreja inclusiva Eu gosto dessa mensagem Que ela é 2022 Aquela mensagem de Jesus lá De cruz, de morte Ah não, aquela eu não gosto De inferno, de pecado, não, não Essa eu não gosto Eu gosto do Deus de amor mas não do Deus de amor que é justiça, eu gosto do Deus que ele é só amor, que não importa o que eu faça, ele vai continuar a minha mano, que eu não preciso me arrepender, sabe, que a morte dele não significou nada, não foi um sacrifício, não, não, não foi nada, eu gosto desse. E esse evangelho muda a vida de quem? É isso que eu falo, quando nós anunciamos o verdadeiro evangelho, ele vem carregado, mas carregado mesmo, de diversas coisas que eu não posso fazer. Mas todas as coisas que Deus diz que eu não devo fazer, são coisas que roubam a minha liberdade. São coisas que tiram o controle da minha vida. São coisas que me trazem problemas. São coisas que eu faço e me arrependo. Então qual é o sentido dessa liberdade? Você pode sair e beber todos os dias? Pode. Jesus ele não vai proibir de fazer isso. Não vai. Não vai. Você pode ir lá e gastar tudo que você tem. E aí? E quando Deus diz, olha, não beba, olha, não faça isso, não faça aquilo, sabe para quê? É para que no dia da dificuldade você tenha dinheiro para comer, no dia da dificuldade você esteja sóbrio, você esteja bem, no dia da dificuldade você enfrente o problema e não fuja dele. Essa é a diferença. Você está com um problema na mão que você mesmo criou, e ao invés de resolver esse problema, continua fugindo dele. E vai para um lugar, e vai para outro, e quando um te repreende, repreende, né? E a repreensão, ela tem que ser feita através da palavra de Deus. A gente não tem noção da importância que nós temos. Você sabia, eu não sei se você tem a convicção disso, que existem pessoas que somente você pode levar esse evangelho? Que dentro do teu grupo de amigos hoje tem alguém que está passando necessidade que você poderia estar tá ajudando a salvar essa pessoa. Mas você simplesmente faz de conta que o problema não é seu. E você não vai lá para obrigar uma nova vida, mas você vai lá para apresentar Jesus. Olha, eu tenho um amigo que ele tem transformado a minha vida. Eu tenho um amigo que ele tem feito grande diferença na minha vida. Gostaria de apresentar ele a você. Veja, veja se faz sentido para você isso. E essa pessoa que já não tinha mais esperança. Hoje, pelo menos, ela conhece um caminho. Se a gente parar para pensar, é complicado a gente ir na igreja. É muito complicado. Você sabe por quê? Porque enquanto Cristo ele prega para a gente não julgar, lá tem um monte de pessoas que talvez não estejam 100% convertidas, talvez estejam frequentando e ainda não tiveram a sua conversão, talvez não leram a Bíblia e não entendam, talvez estejam lá... Porque ah, obrigaram aí, E de repente essas pessoas, sem a sabedoria, sem o entendimento, elas podem sim te condenar. Concordo com você. Eu já fui parte desse lugar, já frequentei essa igreja, já fui julgado, já fui tudo. Mas isso não tira o mérito de Deus. Isso mostra para nós o quanto nós precisamos nos capacitar. E foi aí que começou o chamado. Essa mesma pergunta de você chegar no céu chegar lá e não encontrar as pessoas que você ama há um bom tempo atrás o senhor me disse e era um ano novo tava lá com todas as pessoas e deus me perguntou olha você imagina se você tivesse a graça de chegar no céu e não encontrasse essas pessoas porque você não anunciou o evangelho para elas e jesus ele pediu uma coisa para mim ele falou eu quero mil almas isso devia ser mais ou menos 2012 mais ou menos 2011. Quando eu fazia o trabalho na igreja, não ia 30 pessoas. A internet não era isso que ela é hoje, que é uma facilidade que a gente tem. Então você imagina, como que eu ia arrumar mil pessoas? Eu não tinha 30. E como que eu ia fazer essas pessoas encontrarem Jesus e, e terem esse caminho e terem isso? E Jesus foi colocando dentro do meu coração. Foram distribuídas mil Bíblias. E junto com essas mil Bíblias, todos os dias eu mandava um SMS dizendo qual capítulo que elas iriam ler. E em três meses, foram alcançadas mil pessoas. Deus ele colocou pessoas no meu caminho para me ajudar. E é assim que Ele faz. Quando Ele vê que você simplesmente faz... Não me importei de onde viria o recurso, não me importei como seria enviado essas mensagens, não me importei com nada. Deus ele foi colocando as coisas certas nos lugares certos. Mil pessoas. E hoje eu tenho a oportunidade de falar para mais de um milhão, um milhão e meio de pessoas aquela voz que falava sozinho, que por muito, muito, muito tempo falou sozinho e continuou pregando a mensagem para os quatro cantos. Porque ainda enquanto tivesse alguém que tivesse necessidade e eu conseguisse alcançar, eu tentava. E hoje eu tenho alcançado pessoas que eu tenho a certeza que elas vão alcançar pessoas que eu não conseguiria alcançar, que a igreja não conseguiria alcançar. A igreja, ela tá lá aberta, parada. Ela abre das sete às oito, da tal a tal, e é isso. Fechou a porta, acabou. Mas e se você estiver numa noite qualquer e precisar? E se você tiver num horário que ela não tiver aberta? E aí, como é que faz? Ela vai bater na porta da tua casa? Não vai. Mas essa mensagem, ela pode chegar a diversas pessoas e nós não adulteramos a mensagem. Eu poderia muito bem tivesse preocupado com o engajamento, ficar postando somente mensagens de prosperidade. Eu sei que tem frases que eu escrevo que, sinceramente, muitas pessoas não gostariam de ouvir. Mas eu não estou pregando que as pessoas gostam de ouvir. Eu sinto que isso que a gente faz todos os dias é como se fosse uma escola de anjos. Nós estamos aqui todos os dias entendendo a sabedoria e a profundidade do amor de Deus. Entendendo como nós podemos trabalhar na nossa vida para que nós possamos ser melhores. Como nós podemos atender ao chamado do Senhor, encontrar um propósito e viver todas as promessas que Deus coloca dentro da Bíblia. Nós vemos um Deus totalmente diferente. Nós não encontramos religiosidade, nem doutrinas. Nós encontramos o amor. E essa mensagem, pura, genuína e bíblica, ela vem sendo anunciada dia após dia. E eu tenho plena convicção que tem dias que você escuta, tem dias que não, mas pensa nas pessoas que você poderia estar ajudando encaminhando esse áudio. Eu tenho ouvido história de diversas pessoas, diversas pessoas que sentiram, e é essa história que eu queria dar voz, a voz àqueles que nós não enxergamos. Enquanto você continuar vivendo a sua vida só pra você, enquanto você continuar achando que os teus problemas é maior que o poder de Deus, que no momento você não pode ajudar ninguém, que quem precisa de ajuda é você, você vai poder perder a oportunidade de ver Jesus fazendo diversos milagres. Cara, de verdade, você pode modificar através de Jesus a vida de uma pessoa que vivia em escuridão, que vivia muitas vezes em depressão, que tem pensamentos suicidas, que anda triste, que anda desanimado, que não tem mais razão de viver, que vive se destruindo todos os dias, todos os dias e de repente porque você teve a ousadia de deixar o Senhor colocar no teu pensamento e no teu coração, quando eu peço isso eu não ganho nada não, tá? Não é que nem aquelas mensagens que a gente vê falando que, olha, se você encaminhar uma criança, alguém vai ganhar X porque alguém vai dar, não, aqui não tem nada, o nosso ganho aqui é anunciar o evangelho de Deus, o nosso ganho aqui é mostrar que ainda existe esperança, que ainda existe amor, e que existe um Deus vivo, que Ele vai te encontrar. E esse Deus, Ele te ama, e esse Deus, Ele quer se reconciliar com você. Esse Deus quer que você se perdoe. Esse Deus quer tirar todas essas palavras feias que ficam na sua boca, não combina mais com você isso. Não é à toa que toda vez que você faz a mesma coisa, você se arrepende. Sabe o que é esse arrependimento? É você saber que você é melhor do que isso que você tem feito. Não é vergonha nenhuma a gente voltar atrás e pedir desculpa. Não é vergonha nenhuma a gente se arrepender. Vergonha é a gente passar uma vida inteira com orgulho, sabendo que está errado e achando que está tudo bem. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo... Toque o teu coração, te dê sabedoria, entendimento e o mais importante, aceitação. Saiba que a misericórdia de Deus, ela funciona muito bem e que Deus quer se reconciliar com você e que a partir desse instante, comece a entender que você precisa pregar, não apenas com palavras, mas com a sua vida, para que os seus filhos possam se salvar seus pais, a sua mãe, os seus amigos e todas as pessoas que você considera. Não precisa falar nada, às vezes você não se sente preparado, mas... Fala, posso te mandar uma mensagem? Olha, eu escuto e tem me feito bem. O teu testemunho vai ser a melhor mensagem, pode ter certeza disso. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe todos vocês. A paz de Cristo.